0: Selamat datang kembali di podcast Raji bersenandung Senior Raji bersenandung jadi begini para pendengar setiap podcast Raji bersenandung akhir-akhir ini saya suka belajar lagi tentang sejarah khususnya kerajaan-kerajaan di masa lalu nah saya jadi suka baca-baca soal Kerajaan Mataram Islam, Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, Mangkunegara, apalagi Kerajaan Demak dan lain-lain. Semakin meluas bacaannya meskipun hanya sumbernya itu dari internet dan beberapa PDF yang memang tersedia di internet ya. Tapi itu ternyata seru. Saya dapat pengetahuan baru ketika baca-baca ini gitu. Dulu hanya sekedar di di pelajaran sejarah kalau nggak di IPS ya, IPS SD waktu itu hanya sekedar menyebutkan inilah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang pertama ada Samudra Pasai, kemudian di Jawa ada Mataram Islam, ada juga Kesultanan Cirebon dan lain-lain. Nah, sedangkan detailnya saya tidak terlalu hafal. Ketika uh, pada masa-masa ini, masa-masa kuliah seperti ini Justru saya semakin terbuka untuk membaca banyak hal Terkait kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau Sebenarnya bermula dari ini nih Ada dua hal yang membuat saya terpicu untuk mempelajari lagi soal sejarah seperti ini begitu Yang pertama, itu ketika dosen pembimbing saya mengajak saya untuk bikin artikel tentang nasionalisme dan eh, bentar, nusantara nusantarasasi, nusantarization sebagai teori dekolonisasi. Kayak gitu. Nah, eh, salah satu pembahasan di dalamnya adalah mengenai penjajah. Jadi dulu penjajah itu punya strategi untuk memporek porandakan dan mempermudah mereka untuk melakukan penjajahan di Indonesia. sebenarnya tidak terfokus di Indonesia sih tapi di wilayah Nusantara dalam hal ini yang saya maksud adalah di Indonesia Malaysia dan sekitarnya Thailand Filipina sekarang kan negara-negara tapi dulu kan masih satu ya satu kesatuan lah nah waktu itu ada pembahasan tentang strategi penjajah memasuki Indon Indonesia lagi <laughs> uh, Nusantara untuk melakukan penjajahan di Nusantara, memudahkan mereka untuk melakukan penjajahan, begitu Salah satu strateginya adalah masuk ke kekuatan-kekuatan besar pada saat itu Nah, kekuatan besar pada saat itu adalah kerajaan Akhirnya penjajah berusaha untuk masuk ke kerajaan melihat orang-orang yang punya power di dalamnya Yang kita tahu orang yang punya power di kerajaan adalah raja tapi bisa jadi penasehat juga punya power gitu, penasehat, pangeran, ratu, sekalipun permaisuri, permaisuri raja mungkin juga selir itu juga punya pengaruh begitu, punya power, dia bisa mempengaruhi keputusan raja atau bahkan dia bisa melakukan manuver politik di dalam kerajaan di saat seperti itu kan, pejajah melihat yang seperti itu, dia masuk ke dalam kerajaan Mendatangi orang-orang Tentu pertama mendatangi raja ya Kalau raja menolak maka dia mencari orang-orang yang Sekiranya bisa digandeng Tapi punya power gede Dan dia punya misi melawan raja Nah begitu tuh Biasanya ada kan Mungkin ratunya nggak suka Permaisuri itu sebenarnya tidak suka dengan si raja gitu Atau Ada pangeran yang dia sebenarnya menjadi raja pada saat itu Tapi tidak jadi justru malah pangeran lain yang jadi raja gitu itu yang yang diajak gitu orang-orang tokoh-tokoh kunci di dalam kerajaan tapi sebenarnya e, bisa kalau kalau disentil dikit dia itu bisa memunculkan konflik di dalam kerajaan sehingga bisa merebut kekuasaan gitu bisa memegang e, memegang kebijakan lah kan kebijakan ada di tangan raja kan nah Akhirnya penjajah itu menggandeng orang-orang biar melakukan pemberontakan. Biar nantinya orang-orang yang digandeng oleh penjajah ini menggulingkan raja pada saat itu. Eh, orangnya naik tahta dan bisa memegang kebijakan dan punya power tertinggi di kerajaan. Nah kalau usaha seperti itu berhasil maka yang terjadi adalah penjajah akan punya power juga. Mau tidak mau, suka tidak suka Bukan suka tidak suka ya, tapi memang Sudah teralur suka ya Pasti orang yang di, digandeng oleh penjajah ini Ketika sudah berhasil menjadi raja Pasti akan menjadikan penjajah sebagai partner Partner bisnis kah, partner apa, dan lain sebagainya Pokoknya sudah jadi kawan lah, kawan dekat banget Lalu setiap kebijakan dia pasti mendukung si partner mendukung si penjajah kebijakannya merugikan rakyat dan menguntungkan penjajah. Nah, yang kayak gitu, kayak gitu itu sering terjadi, sering terjadi dan uh, yang seperti ini itu dibahas di artikel yang waktu itu saya dan dosen pembimbing saya nulis. Judulnya adalah Nusantaraization sebagai teori dekolonisasi. Uh, kurang lebih ringkasnya seperti itu. Judulnya panjang, <laughs> book chapter itu. nah itu yang membuat saya akhirnya terpicu untuk mempelajari sejarah sejarah kerajaan-kerajaan di masa lalu akhirnya saya baca tentang Mataram Islam ada kaitannya dengan Amangkurat Amangkurat berapa ya kalau nggak salah Amangkurat dua kalau nggak tiga gitu yang bekerjasama dengan penjajah mungkin salah satunya mungkin dua-duanya ya agak lupa nanti bisa dicek kayak gitu nah pemicu kedua salah satu kawan saya student PhD Student, studentnya uh, dosen pembimbing saya juga beliau namanya Pak Muzakir beliau itu suka cerita soal uh, konflik yang terjadi antara Pangeran Sambernyowo yang menjadi mangku negara satu ya kemudian dengan Pakkubono berapa gitu lupa sama sama Pangeran mangku bumi Yang waktu itu pangeran Mangku, Mangku Bumi Kelak akan menjadi Sultan Hamengkebuono Yang ke satu Ini kalau saya salah cerita Nanti ya Kasih kritik dan saran lewat email ya Di rajri.asem.3 Sambil Coba pendengar cek di internet Pasti ada itu ceritanya tentang Konflik ini Perjanjian Gianti Pokoknya konflik tentang Tiga pihak lah Pihak pertama Uh, Kesunanan Surakarta Kemudian yang kedua ada Pangeran Mangkubumi yang kemudian uh, Berseteru juga dengan Pangeran Sambernyowo Saya agak lupa uh, Cerita konfliknya ya Yang jelas itu semua membuat Kekuasaan Kesunanan Surakarta terbagi menjadi tiga Yang pertama uh, Bentar sebelum itu saya mau menjelaskan penjajah waktu itu menjadi penengahnya karena penjajah waktu itu sudah berkuasa begitu loh nah sudah terlanjur itu itu sudah kepemimpinan Pakubuwono kan nah jauh sebelum Pakubuwono itu ada Mangkurat kalau nggak salah Mangkurat itu sudah klop-klopan sama uh, Belanda kalau nggak salah waktu itu ya uh, seperti yang saya bilang tadi entah Mangkurat berapa entah Mangkurat dua atau tiga atau mungkin dua duanya atau mangkurat 4 coba dicek lagi aja di bacaan. kemudian membuat Kesunanan Surakarta terbagi menjadi tiga Jadi Kesunanan Surakarta itu sendiri, kemudian ada kerajaan baru di Yogyakarta namanya Kesultanan Yogyakarta dengan raja pertamanya yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-1 yaitu Pangeran Mangkubumi itu sendiri. Lalu yang yang bagian yang lain itu menjadi Kadipaten Mangkunegaran. Kadipatan Mangkunegaran Negara ini dipimpin oleh Adipatinya yang pertama, yaitu Mangkun Negara 1. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkun Negara 1. Ya, siapa lagi? Kalau bukan Pangeran Sambernyowo. Seperti itu. Nanti soal sejarahnya silahkan dicek. Nah, Pak Muzakir tuh sering cerita soal konflik itu tadi. E, sama konflik di Kerajaan Demak yang perbutuhan kekuasaan juga, saya agak lupa. Nah, e, Karena beliau sering cerita seperti itu, akhirnya saya jadi tertarik juga gitu loh untuk, iya juga ya menarik juga ya. Jadi gini, uh, Pak Muzakir cerita, saya tuh sambil browsing, emang bener ya yang diceritain? Oh iya bener gitu. Iya ya iya ya. Akhirnya bukan hanya sekedar uh, mengkonfirmasi cerita beliau, tapi saya baca-baca itu biar bisa nanggepin beliau juga begitu loh. Oh iya bener Pak, ternyata kayak gini tuh karena ini gitu. Ternyata ada ini, ada tombak Kiai Peleret dan lain-lain gitu. Ternyata dulu Mataram Islam itu yang mendirikan adalah Danang Sutawijaya gitu. Itu Raja Pertamanya, Penembahan Senopati. Kalau nggak salah ya coba cek aja di, di bacaan di internet pasti ada. Nah kayak gitu-gitu akhirnya saya jadi ingin mendalami. Nah Dua hal itu yang memicu saya. Semakin ke sini, saya semakin banyak baca. Ya mungkin nggak terlalu ingat ya karena bacanya sekilas-sekilas-gelas gitu. Banyak baca sampai mempelajari soal kerajaan-kerajaan eh, yang lain seperti di Cirebon. Saya itu baru tahu baru tahu sekarang ini kalau Kesultanan Cirebon itu ada 3. Kesultanan Kacerebonan Kedua Kesultanan Kesepuhan Kemudian ada Kesultanan Kanoman Yang Sebenarnya dulunya itu Masih satu Kalau kita tarik sejarah Ke pendahulunya Itu sebenarnya satu Sunan Gunung Jati Nah berlanjut, berlanjut, berlanjut Akhirnya saya Jadi Jadi Semakin tertarik untuk menelusuri gimana kondisi kerajaan-kerajaan itu saat ini Usil nggak tuh? Usil banget emang Tapi padahal di luar sana sebenarnya banyak orang-orang yang mengkaji seperti ini Termasuk kawan saya, senior saya, guru saya juga, mentor Yaitu Mas Rivo Pahlevi, beliau adalah jurnalis di Trans 7 Ternyata Mas Rivo itu suka Juga suka gitu loh mempelajari yang seperti ini, seperti ini Leluhur-leluhurnya Karena kebetulan ternyata Mas Rivo itu Leluhurnya adalah Mangku Negara <laughs> Baru tahu <laughs> Dari garis keturunan ibunya ya Dari dari ibunya Itu keturunan Mangku Negara loh Wah keren banget Terus dia tertarik dong Untuk ke Bahkan sampai ini loh bela-belain ke Jogja Menelusuri peninggalan-peninggalan, Ngunjungin keraton dan dan lain-lain, sampai datangin forum-forum yang e, mengkaji soal sejarah-sejarah kerajaan di masa lalu begitu. Tapi kalau mengunjungi Mangkunegaran, kurang tahu ya mungkin sudah pernah ya Mas Riko mengunjungi Mangkunegaran tuh untuk mengetahui asal usul beliau. Saya sempat tuh, dulu itu ngobrol bukan dulu, tapi sekitar beberapa bulan yang lalu. saya ngobrol panjang sama Mas Rivo malam-malam tentang e, mangkunegaran, tentang kesultanan Surakarta, tentang kesultanan Yogyakarta, pokoknya sejarah-sejarah pada zaman dulu. Terus Mas Rivo cerita kalau e, Mas Rivo itu ikut kajian-kajian tentang sejarah, terus e, main ke Jogja selama seminggu kalau nggak saya lupa. Pokoknya benar-benar totalitas deh untuk mencari tahu itu, untuk e, melampiaskan keingintahuannya. itu keren banget sih. Terus sebenarnya uh, awal kami telepon itu gara-gara saya bikin kuis habis itu ada pertanyaan yang jawabannya itu pangeran Samber Nyowo. Terus Mas Rivo nanggepin, "Wah, lelurku tuh." Akhirnya kami ngobrol deh panjang. <laughs> uh, anyway, keusilan saya itu saya tuangkan dalam aktivitas browsing. Browsing tentang informasi mengenai kerajaan-kerajaan di masa lalu karena yang saya tahu kan Kesultanan Yogyakarta gitu. Karena dulu ketika SD itu main ke keraton. SD kelas 6 studi tour gitu bareng teman-teman semuanya. Salah satu destinasinya di Jogja. Waktu itu studi tournya memang ke Jogja gitu. Salah satu destinasinya adalah keraton dan ya saya tahunya Keraton Jogja gitu. Berarti masih eksis dan ketika saya Sering main ke Jogja kemarin Saya paham kalau Ada satu kerajaan yang masih eksis Yaitu Kesultanan Yogyakarta Sultannya adalah Sultan Hamengkubuwono ke-10 Nah saya baru sadar Untuk mengotak-atik tentang Apakah ada kerajaan lain yang masih eksis Itu baru sekarang Bukan sekarang tapi akhir-akhir ini Itu kocak sih Ya sudah saya browsing Ketemulah ternyata Tidak hanya Kesultanan Yogyakarta Yang masih ada yang masih eksis. Tapi ada Kesunanan Surakarta. Ada yang ini ya yang punya keraton-keraton dan juga ya seperti kerajaan lah. Ada Kadipaten Mangkunegaran, ada Kadipaten Pakualaman. Semua itu wilayahnya ada di Jogja Solo lah. Kemudian ada yang saya sebutkan tadi tiga kerajaan di Cirebon. Ada Kesultanan Kacerbonan, ada Kanoman, ada Kasepuhan. Tapi kayaknya nggak nggak tau sih. Yang kalau yang Cirebon ini saya belum dalamin lagi. Nah di Sumatera, di Sumatera Utara juga ada. Kalau nggak salah ya di Sumatera itu ada juga di Ambon, eh Ambon. Di Maluku kalau nggak salah ada juga. Raja terakhirnya sudah wafat, belum ada penerusnya kalau nggak salah. Kalau yang di Maluku. Uh, sementara sih itu sih yang saya tahu, eh, karena karena ternyata banyak kerajaan kerajanya masih eksis, akhirnya saya kepo dong cari tahu infonya uh, tentang uh, eksisnya itu seperti apa sih, misalkan Kesultanan Jogja, saya cek di uh, internet, oh ternyata sudah punya website, lalu ada sosial medianya, ya saya follow akhirnya Keraton Jogja, uh, saya kira kepo. tentang aktivitas keraton pada saat ini. Nah terus saya lihat di Instagramnya At Keraton Jogja. Terus saya juga baca-baca di websitenya. Oh kayaknya menarik ini. Saya akhirnya jadi tahu kalau Keraton Jogja saat ini benar-benar berusaha mengikuti perkembangan zaman, teknologi itu benar-benar disesuaikan. Tapi tetap menjaga kebudayaannya itu. Wah oh, itu menarik banget, menarik banget. Aktivitas-aktivitasnya itu membuat saya jadi ingin uh, ingin tahu terus updatean tentang aktivitas yang ada di keraton keraton jogja gitu. Uh, saya juga akhirnya tahu bagaimana silsilah yang ada di uh, kesultanan yogyakarta termasuk yang sekarang ini. Saya jadi tahu kalau sri sultan hamengkubwono x dan permaisuri beliau gusti kanjeng ratu hemas itu punya lima putri generasi penerus. yang pertama yaitu ini saya sebutin ya saya kebetulan hafal gitu yang pertama Gusti Kanjeng Ratu Mangku Bumi yang kedua Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono yang ketiga Gusti Kanjeng Ratu Manduretno yang keempat Gusti Kanjeng Ratu Hayu yang kelima Gusti Kanjeng Ratu Pendoro uh, saya tidak hanya baca di ini berita di website kemudian uh, di berita mengenai aktivitas keraton kemudian mengikuti di sosial medianya, tapi saya juga dengerin podcastnya di podcast Putri Kedaton. Saya jadi promosi podcast kan. Silakan didengerin dan bagus-bagus. Maksudnya isinya itu, isinya bercerita tentang kehidupan di dalam keraton, bagaimana kelima putri sultan tersebut beraktivitas, memegang tanggung jawab, lalu dikaitkan dengan nilai-nilai tertentu, misalkan nilai budaya, nilai uh, Pancasila dan lain-lain. Bahkan yang unik lagi adalah banyak cerita lucunya. <laughs> ya, ya seperti itulah. Saya e, sampai segitunya gitu loh, saya pengen tahu tentang kerajaan-kerajaan yang masih eksis sampai sekarang. Lalu e, mengenai kerajaan yang lain seperti Kesunanan Surakarta itu saya baru mengikuti di ini aja sih baca-baca gitu. Lalu Mangkunegara Negara juga eh, Pakualaman juga Cirebon juga itu masih sekedar baca-baca saja ya, Yang saya eh, terkagum-kagum itu adalah Mereka masih eksis gitu loh Di tengah zaman Dan bentuk negara yang benar-benar berbeda dengan kerajaan Mereka masih ada Itu Itu keren, itu bagus gitu loh, bagus, Arti, bukan berarti uh, membuat negara sendiri dalam sebuah negara gitu, bukan uh, Mereka eksis tentu dengan uh, beberapa kesepakatan begitu Saya kurang paham ceritanya ya, nanti coba dicek lagi tentu Saya yakin kerajaan-kerajaan ini, kerajaan misalkan uh, seperti Kasunanan Surakarta Kesultanan Yogyakarta, mungkin juga kadipaten-kadipaten seperti Pakualaman dan Mangkunegaran itu sepakat akan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sepakat juga mereka berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi tetap eksistensinya masih ada begitu. Nah, belum yang yang benar-benar uh, hilang seperti bukan hilang ya benar-benar runtuh seperti Majapahit gitu nah saran saya sih kepada pendengar semuanya mungkin tidak ada salahnya bagi para pendengar ya untuk coba baca-baca soal soal sejarah yang seperti saya jelaskan tadi gitu meskipun penjelasan saya mungkin agak belibet ya tapi tujuan saya berceritain itu mau menunjukkan ke pendengar semuanya bahwa Ini tuh menarik untuk dipelajari. Untuk ditelusuri sebagai ya menambah pengetahuan kita, tidak hanya itu juga, tapi kita bareng-bareng untuk untuk apa ya istilahnya ya? Melestarikanlah. Karena mau tidak mau kerajaan-kerajaan yang masih ada, mereka melestarikan apa yang ada di dalamnya. Sistem pemerintahannya yang ada di internal kemudian Apalagi uh, Militernya pasti ada juga Kesultanan Jogja ada punya militer Mangkun Negaran punya Legion Mangkun Negaran. Kurang tahu aktif atau tidak sekarang tapi Ada cerita Ada masa dimana Legion Mangkun Negaran itu adalah uh, Pasukan perang Yang tangguh gitu loh Tapi nggak tahu Kalau yang sekarang aktif atau tidak <laughs> Yang jelas Eh uh, kita dukung bareng-bareng kesultan kesultanan-kesultanan yang masih eksis ini untuk e, tetap eksis karena bisa menjaga budaya yang ada di dalamnya mau tidak mau yang menjadi fokusan utama kerajaan-kerajaan ini adalah salah satu fokus fokusan utamanya adalah pelestarian budaya-budaya karena seiring berlalunya waktu dengan zaman yang seperti ini ya e, penerus-penerusnya itu belum tentu mau untuk meneruskan belum tentu Uh, anak pertama raja Itu mau untuk menjadi Sultan selanjutnya uh, Atau pangeran-pangeran yang ada di kerajaan Putri raja itu Belum tentu juga untuk mau Menjaga budaya-budaya Yang ada di dalam kerajaan Atau keraton Belum tentu Mereka bisa jadi malas Mereka bisa jadi memilih untuk eh, Apa sih ini? Gak penting Lebih penting tuh saya eksis di dunia luar gitu, itu wah gimana ya, sayang banget lah kalau seperti itu. Menurut saya kalau direstarkan itu justru malah menjadi harta karun terindah gitu, waduh bahasanya, harta karun terindah. Dan saya melihat di eh, kurang tahu ya kalau di keraton lain ya, kalau di keraton Jogja itu lima putri Sultan Hamengku Buwono semua kuliah di luar negeri, semuanya Sangat bisa beradaptasi dengan kehidupan sekarang Tapi uh, Yang saya pelajari dari uh, Bagaimana mereka aktif di sosial media Dan di podcast ya Mereka itu Tetap menjaga Kearifan-kearifan uh, Yang sudah ada Kearifan-kearifan yang sudah ada Dari secara uh, Sudah terinstitusionalisasi Sejak zaman dahulu Sampai sekarang itu masih tetap dijaga Meskipun Kelima putri sultan tersebut menikahnya bukan dari orang keraton, benar-benar di luar keraton. Tapi uh, para suami putri-putri sultan tersebut bisa untuk beradaptasi dengan kehidupan keraton. Sehingga seperti, ambil contoh, uh, kanjeng pangeran Haryo Noto, kanjeng Noto. KPH Noto Negoro, Kanjeng Pangeran Haryo, Noto Negoro kalau nggak salah, Kanjeng Noto namanya namanya kalau nggak salah, itu suaminya Gusti Kanjeng Ratu Ayu. Nah, beliau uh, juga aktif menari di keraton, mengajarkan musik juga di keraton, aktif loh, dapat semuanya uh, aktif di keraton. Itu itu bagus, itu bagus menurut saya. Uh, Dan saya sih berharap ya orang-orang di luar keraton seperti saya dan Anda mungkin yang mendengar tidaknya di luar keraton Jogja ya Di semua kerajaan yang masih ada di Indonesia ini ayo kita, ayo kita dukung, ayo kita dukung gitu loh Apa yang menjadi adat istiadat yang ada di keraton itu kita hormati bersama Kita hormati ini maksudnya bukan kita nganggap apa sih itu kuno, apa sih itu enggak penting. Itu penting. Penting untuk dilestarikan Bahkan beberapa hal seperti budaya sopan santun itu sangat perlu ditiru. Saya, kalau enggak salah ya, beberapa hari yang lalu saya nemu postingan soal tweetnya Gusti Kanjeng Ratu Hayu. Soal budaya mengucapkan terima kasih. Itu... Kata Gusti Kanjeng Ratu Hayu di tweetnya itu Ketika dia mengucapkan terima kasih ke Ke Satpam kalau nggak salah ya Yang membantu menyeberkan jalan Itu ada orang yang bilang beliau itu kampungan Padahal Untuk mengucapkan terima kasih itu Kita tidak harus Memandang siapa gitu loh Kita bisa berterima kasih ke siapapun Nah yang seperti itu Seperti itu, itu yang perlu kita uh, Lestarikan biar apa Biar dengan berkembangnya Uh, zamannya seperti ini, uh, pertama kerajaan-kerajaan yang seperti yang yang masih eksis ini masih tetap eksis. Yang kedua budaya-budayanya juga masih tetap terlestarikan. Yang ketiga kitanya juga tidak jumawa dengan uh, ke, ke apa ya kemampuan kita untuk beradaptasi dan uh, mengikuti perkembangan zaman kita juga. yang kemudian juga kita tidak tidak lupa kalau kalau kita itu orang Indonesia loh kita punya kultur yang dulunya itu sudah ada jadi apapun perkembangannya terpengaruh oleh Barat dengan kultur seperti ini seperti itu tetap uh, kita itu punya kultur sendiri yang uh, sangat sayang sekali kalau dihilangkan begitu. Ya kayak gitu sih kira-kira begitu para pendengar setia podcast Raji Bersenandung. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Uh, meskipun mungkin rada membosankan ya. Sorry banget, sorry banget. Saya paham sekali itu hal uh, itu. Masih berusaha saya perbaiki. Tapi nggak tahu. Semoga semakin ke depan semakin baik. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kritik dan saran saya tunggu di. rajih.a93.gmail.com at atau direct message ke saya di Instagram at rajih.araki atau di at @Rajih.Bersenandung. Bersenandung. Terima kasih dan sampai jumpa. Podcast Rajih Bersenandung